0: ¿Qué pedo, chavos? Bienvenidos a otro capítulo de Fantasy Deathmatch, al Coliseo, a la arena de sangre fantasy. Y como cada capítulo me acompañan, a mi mano derecha, Israel el rey sin corona. ¿Cómo estás, Israel?
1: ¿Qué tal, Muy bien, aquí saludando y tratando de hablar de fantasy, hay muchos, mucho tema que dialogar sobre muchos, sobre todo recortes de impacto.
0: Y a mi mano izquierda se encuentra el hermoso, el bello Alessandro, Fantasy Rookie. ¿Cómo estás Alessandro?
2: Muy bien, saludos a todos los reyes del emparrillado. Eh, pedirle a todos los que nos escuchan que nos manden sus remedios para la ansiedad, ¿no? Ya de una vez. ahora sí.
1: <risa> Dos Me semanitas porque... para que llore por Trubisky.
2: Ya,
0: pues eh, él me mandó un mensaje de ya esta semana vamos a confirmar que llega de o Wilson. <ríe> y mira, aquí lo estoy esperando. ¿Qué pasó? Es que Ricky? Va a ser la
2: noticia de la temporada del año. Ay, sí. Mira que ya de tantos, de
0: tantos rumores, de tantas noticias ya nada más los veo y digo ya, güey. <ríe> no se, no se pasen de piola. Es demasiado el estrés que a veces, que a veces me, me, me provoca pensar que de Watson va a terminar en Birds, <ríe> pero Ey, es una historia para para otro bello capítulo. ¿Les parece si tocamos dos noticias rapidísimo y nos metemos al Fantasy a golpearle? Órale, perfecto. La primera noticia es que el día de hoy los New Orleans Saints dieron dos bajas. Dos alas cerradas, la única de Impacto Fantasy es Jared Cook y el otro chico es Josh Hill. Por ahí Fantasy Rookie estuvo golpeándole en, en los grupos de Watts diciendo... Las acciones de este jugador se van a desplomar, se van a ir a los cielos más bien. ¿Quién es Fancy Rookie?
2: Bueno, es Troutman, es un Titan que los Saints eh, draftearon eh, en
1: bueno, segunda ¿no? ronda, ¿no? Sí,
2: fue, fue, no, fue en, en la tercera ronda, me parece. Fue al, alrededor del quinto titan, eh drafteado, en el, eh, pero, pero sí fue uno de los picks altos de, de los Saints, que eso es lo que hay que valorar, ¿no? es un tyran con, con buenas condiciones y ahora que ya no está Jared Cook, pero que tampoco está el otro tyran Hill, hay, hay muchos targets vacantes, entonces hay que tenerlo nada más al radar, porque puede ser que a lo mejor en la agencia libre llegue a lo mejor un Kyle Rudolph o alguien de ese estilo, pero considero que trauman puede ser un Slipper muy interesante.
0: Ay, me, me dolería mucho ver que traigan a Acá el Rudolf Los New Orleans. Aparte, güey, ni, 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 ni dinero tienen. <risa> ya, que juegan con Adam Troutman. De el chico que estoy viendo que es The Dayton. Y sí, ronda 3, pick 105. Bienvenido a tu casa, Adam Troutman. La segunda noticia, y esta estoy seguro que aquí el Racing Corona va a querer decir algo. Es que por fin los... New York Giants decidieron empezar a limpiar La casa de los receptores Y era de esperarse que Golden Tate Fuera el primero en salir por la puerta Grande Gold, Liberan a este chico Golden Tate Que ya estaba súper descontento desde el año pasado Creo que hasta su esposa estaba ahí tuiteando De ¿Por qué no lo juegan más? Entonces pues ya, ¿qué, ¿Qué ves en ese futuro? Estimado Racing Corona
1: Veo un receptor que pueda salir barato Digo, si es un veterano eh, Tiene 32 años Digo, a su mejor temporal temporada ya pasaron, ¿no? Con Detroit. Y el año pasado estuvo batallando con muchas lesiones. Espero que eso no lo... No lo descarrile de firmar con un equipo, pero puede salir barato. Para un equipo que, pues, busca una vacante, el sector veterano y que pueda aportar, creo que Golden Tate es un buen target. Digamos ahí los Packers.
0: Si no tienes varo y son los Packers, Golden Tate debes agarrar. Entonces, ¿qué tal si le damos directo al fucking Coliseo?
1: Hoy vamos al Fantasy Deathmatch, una vez. Hay mucho,
0: muchas cabezas que cortar este día.
1: Round one, fight.
0: Hoy hay muchas cabezas que cortar y pues como lo escucharon, hoy vamos a hacer un episodio muy divertido porque hablaremos de los Underdogs en el Free Agent jugadores que pues de una u otra manera su valor ahorita esté en cacahuates o muy muy bajo y que pues vayan a cambiar de equipo muy probablemente en este off-season. Entonces, quédense y vamos a empezar con el Fantasy Rookie. ¿Tú a quién traes, mi estimado?
2: Ok, bueno, estamos hablando de jugadores que pueden salir de sus equipos ahora en esta agencia libre y que pueden generar mucho valor dependiendo en el equipo en el que caigan, ¿no? entonces uh -huh. digamos que son jugadores que hay que tener en el, en, muy en el radar. Me gustaría empezar con uno de mis jugadores favoritos que es Corey Davis, que Uy. bueno yo, yo pienso que es un jugador que, que va a salir, ¿no? aunque existe la posibilidad de que se quede en, en los Titans, creo que es un jugador es un jugador que tiene talento de primera ronda. Eh, se me hace muy del estilo de lo que pudo, de lo que pasó con Amari Cooper, ¿no? que es un receptor con el talento de primera ronda. Que si cae en el, en el lugar adecuado, ya puede, puede tener un, un año para romperla como debes. Yo, la verdad, que no quisiera
0: que saliera de Titanes, ¿eh? porque me da un poco de miedo. Corey Davis fue un late bloomer. No, no sabes si impactar de manera inmediata ni en Fantasy ni en los Titanes. Entonces. Sí quisiera verlo jugar, pero si, si fuera así,
2: ¿dónde lo vemos, entonces? Bueno, tenemos eh, varios equipos, entre ellos están los Bears, ¿no? Por, por, por supuesto. <risa> por supuesto. Pero yo creo que el, el equipo en el que más lo veo, y que siento que es un, un buen lugar para que llegue, es en Washington, eh, hashtag el nuevo equipo de Jeff Bezos, posiblemente. Ahí es donde... <risa> Donde yo lo veo en Washington. Creo que podría ser una dupla increíble con, con Scary Terry. Scary Terry y Cody Davis. Ya solo nos falta el coreback.
1: No me desagrada. ¿eh?
0: No, y aparte, a ver. Te digo, corey Davis es un late bloomer. Y sí podría tener todas estas características que buscas en un... No lo voy a poner ni siquiera como receptor 1. Pero sí podría ser un sólido receptor 2. Si en el en el lugar correcto. Todavía para mí falta un poquito de... Consistencia por parte de él Porque, ¿sabes? Tampoco venían de un mal sistema Ni de un coreback malo Entonces Sí puedo verlo agarrándolo en un draft y, y probablemente si estás en una liga Keeper o una liga dynasty Ahorita sea buen momento para Estarte moviendo por este tipo de jugadores que se van a salir En free agency y que De una u otra forma van a tener un nuevo aire Para bien o para mal Hijo, ¿tú dónde pusiste A Cory Davis en, en, en los free agent Landing spots, Israel?
1: Híjole, yo creo que lo puse Washington en una de esas los Colts, porque es rival divisional y ya ves que los rivales divisionales cerraban todo. Siempre. Y en otra, pues posiblemente las Panteras. Si cortes Samuel se va, yo creo que la Pantera lo pueden también integrar. ¿Sabes
2: dónde? Que yo creo que, bueno, la mayoría de los receptores que podamos hablar en esta sección, pueda bien caer Cory Davis en los Patriots. Uy. Estamos descartando al Marvin Jones y su
0: rumorzazo por allá, órale, ¿por qué no? O sea, un poquito de guacala por Cory Davis, pero <ríe> pero pues bueno, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Yo lo tengo en Tenis y Titans, yo creo que debería ser una de las cosas que deberían estar buscando mantener, pero no todo se puede en esta vida. Israel, tira la segunda persona en este coliseo.
1: Bueno, yo tengo el receptor Chris Godwin, que... Yo pienso que no va a ser de los que se va a quedar en Tampa porque la prioridad para mí es, es la defensa y por ahí Shaquille Barrett es el que va a tener la, el tag. Entonces Chris Galway para mí creo que es un receptor que puede tener mucho valor. El año pasado se iba en segunda ronda. Este año no creo que su ADP vaya a caer bastante. Sí, una sí, sí. tercera, cuarta ronda sí lo veo probable. Entonces sí, sí me lo llevaría. Si sí, cae en una buena situación, ¿no? Yo lo estoy colocando con los Colts también Porque tienen, tienen dinero Y se va a Hilton Entonces creo que Kit Gawain puede ser muy claro su número uno en cualquier offense
0: ah, yo, yo la verdad es que no me atrevía a sacarlo De Bucaneros, porque aparte el güey ya estaba Sacando ahí en entrevistas Yo si me ponen el tag, juego sin pedos Entonces me pesaría mucho Y si saliera Sí probablemente podría ser un Steel ¿eh? Imagínate que cayera en Miami o algo así Como dices si un equipo con dinero y que busque un receptor Te vuelves loco
1: los Jaguars también, Ay, pues un, que, ar, es... un arma para Trevor Loren.
0: Ajá, o sea, casi todos los receptores los veo en esos equipos, veo su salary cap y es como de, güey, tú puedes comprar a quien quieras. Sí. <ríe> Rookie, ¿a ti te gustaría ver a Godwin en algún otro lado? Y si fuera así, ¿en dónde lo estarías drafteando? Bueno, ¿Cuál bueno, es el...? Sí. Si, se queda, si se queda en Tampa... ¿Qué tanto del 1 al 5 te gusta como para draftearlo lo más pronto posible? Y si sale de Tampa y cae en otro, cualquier otro equipo, ¿qué tanto te gusta
2: igual? Yo sí lo veo quedándose en Tampa. Eh, sobre todo por la parte de que Tom Brady como que los está convenciendo, ¿no? De que, de que pueden ir por otro anillo si sacrifican ciertas cosas, ¿no? Como en este caso sería el tag. Eh, si se quedara en Tampa creo que sería un buen receptor 2 no lo tomaría como un receptor 1 entonces, sí, quizás en, en una tercera gracias, en gracias campaña, Rocky. Lo tomaría. gracias sí, creo que le da mucho más valor a Mike Evans todavía eh, que, que a Chris Godwin, que bueno eh, sabemos que el talento lo, lo tiene, pero todo va a depender también mucho que pase con, con Antonio Brown y, y, y bueno, y es eso ofensiva en la agencia libre, si saliera el único equipo en el que me gustaría verlo es en los Bears. y esto sí lo digo completamente qué <risa> pensado no, para Allen Robinson nos gustaría, aunque sabemos que es un usuario por también el,
1: el ya para que le cap, quite ¿no? Darius a Anthony Miller, si de por si sí no jugaba
2: <risa> exacto, o sea, si haces ahí algunos movimientos interesantes quizás podría llegar, pero bueno yo sí lo veo quedándose en, en Tampa. creo que van a hacer algunos otros recortes quizás Furnett, que a lo mejor vamos a hablar de él más adelante, e ese tipo de recortes más, más básicos para que puedan quedarse eh, con eh, Chris Godwin y, re y renovar también la línea ofensiva.
0: Me suena súper bien. y Digo, ya le echamos muchas flores a los Jets, a los Jets, a los Bears, ¿y qué creen? Que yo traigo a James Conner. Y ojo, aquí esto es algo de lo que hemos estado hablando ahí luego en el grupo. Ya ven que ahí este... Cuando empezamos a hablar del valor de los running backs, que si salen estadísticas, que si no. James Conner, yo no creo que se quede en Steelers, es un hecho que no se quede en Steelers. Landing spots que puedo ver para este chico, pues yo diría que... Puta, veo desde Seattle Seahawks, puedo verlo también cayendo en Chicago Bears incluso. Podría verlo en Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, New York Giants, no sé, o sea... Tengo una cantidad innumerable porque siento que es un es un corredor muy poco valorado y que aparte, ¿sabes? Como que le va de mal en peor, güey. Este año en ligas PPR terminó como el 27 overall con 164 puntos y en ligas estándar como el 25 con un poquito más de 120 puntos. Yo siento que si tienes la oportunidad ahorita que está... También aprecio de cacahuates Si estás en una liga de estas de, de, de Keepers o Dynasty Probablemente tengas la oportunidad Mira, no quita que incluso James Conner Llega a caer en los Jets o alguno de esos equipos Donde de una u otra forma Va a tener, ¿sabes? Bastante producción Me gusta James Conner Porque todavía, no sé O sea, me da asco <risa> El güey me da asco A veces en Fantasy, pero Tampoco es como que el vato, ¿sabes? haya tenido la peor de las temporadas o sea, evidentemente no fue un, un, un running back confiable Pero tuvo varios partidos donde sí llegaba a la meta Y anotaba touchdowns Entonces yo me voy a quedar un poquito con lo que puede hacer Con lo que puede hacer Esa, esa creo que es la palabra Con lo que puede hacer James Conner este año 6 touchdowns Entonces 721 yardas, nada despreciables diría yo
1: Bueno, yo también creo que puede todavía... No hemos visto como el máximo potencial de él. Tal vez no estuvo en el mejor sistema que es Pittsburgh. Y básicamente la línea ofensiva de Pittsburgh fue de las peores. Y ahorita es la que más agentes libres también va a tener. Yo también creo que le daría una oportunidad. No voy a decir... O sea, que va a ser un... No es un running back uno. O sea, no es alguien que te pueda aguantar los tres downs. Creo que puede dar, darte un complemento tipo... No sé, como... Eh, Austin Eckler y Joshua Kelly. O pues uh -huh. sea, si le da menos snaps, creo que puede contribuir mejor y al mismo tiempo tener mayor ritmo en la ofensiva. Un equipo que lo puede, digamos, utilizar así, pues yo creo que son los, los mismos Texans. O sea, si ahorita Duke Johnson ya también fue recortado, este equipo con David Johnson podría pues, hacer un buen complemento.
0: Ah, mira que no había pensado en la posibilidad. David Johnson. Ya reestructura su contrato de 6 milloncitos, un añito más ah. para el... Pues ya sabes, el, el, estábamos hablando en lo del laboratorio Fantasy, ¿no? Que es el... el ¡Ay, nos salió súper bien el trade de Hopkins! ¡Mírenos! Entonces, pues sí, ¿por qué no podría caer James Conner a Houston, Texas y esperarse un añito para, para ver los resultados?
2: Sí, yo, yo creo que James Conner no ha alcanzado su máximo potencial por la simple y sencilla razón de las lesiones, ¿no? Creo que es un jugador que está... Que es muy del estilo... De lo, del valor que podría tener un jugador como Marlon Mack... ¿no? Spoiler alert... Que a lo mejor hablamos de él más adelante... Pero bueno... Hecho. Sí, creo que... El talento lo tiene, pero... Esas lesiones de verdad... Lo han, dejado, lo han dejado fuera de... De su máximo potencial... Aún así, creo que por el precio que lo puedes adquirir... Eh, vale la pena... Eh, tomarlo en cuenta... Sobre todo si cae en, en un lugar como a lo mejor los Jets, pensando que reforzaran otras áreas más, más principales, pues creo que tendría bastante valor. Sí, mira, yo no creo que ningún equipo que tenga tanta necesidad
0: de running back sea su primera opción James Conner, por eso siento que podría caer en cualquier otro lado, pero tú lo dijiste, el precio en el que está es... Es la hora, o sea, si te digo, si puedes hacerlo ahorita, hazlo ahorita. Si no, cuando llegue tu draft, probablemente tengas la oportunidad de snipearlo por ahí en una ronda media-baja. Entonces, yo 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 estaría completamente dispuesto a darle la oportunidad.
1: Pues su valor de mercado es de 5.4 millones. O sea, creo que está, digamos, razonable, ¿no? Okay. Yo, creo que, yo creo que sí le da un complemento o a sea, Creo que hasta los mismos Raiders pueden utilizarlo, ¿no? Los Raiders de ahí con... Me meto con ¿Cómo se llama este chico?
0: ¿El George Jacobs? Con el George, George
1: Jacobs? Jacobs. Se da un buen ataque.
0: Ah, bueno, sí. Al George Jacobs sí. A ese güey sí lo alimentan chingoncísimo. Estamos hablando de que tuvo 273 acarreos esta temporada nada más.
1: Entonces.
2: Sí. Yo lo veo como... Exacto, como un one-two punch. En vez de como el el workhorse de un equipo por, por las lesiones, yo sigo insistiendo, es que desafortunadamente no, no ha sido muy constante y sólido en ese aspecto.
0: James Conner, ¿en qué ronda yo podría estarlo agarrando? Si estoy diciendo que sale y cae en un equipo como Jets, es muy probable que yo personalmente, que soy un aficionado de agarrar running es que no, la a este Ah, exacto. Probablemente. Tengo la suerte de que luego me tocan como rondas 1, 2, 3 o 12, 11 y 10. Entonces siempre voy running back, running back, running back. <risa> Entonces si siento que alguien me lo puede ganar este, y tengo una de esas rondas, igual me lo llevo en una segunda ronda para nada más, sabes, asegurarme a mi jet del, del año. <risa> Pero si estoy en una ronda media y ya me llegó en la ronda 3, 4, yo creo que por ahí voy a estarlo agarrando. Yo porque generalmente soy de esos que estachea bastantes running backs. No, no, no sabes la cantidad de running backs que suelo agarrar en ligas que, que sí me importan un chingo y que no tengo muchas ganas de, de experimentar. ese es lo mío, es la pasión.
1: Sí, no, nunca hay suficientes running backs. Bueno, va bien, nunca son suficientes.
2: Oye, mi siguiente jugador que también es un receptor y que también lo veo mucho en los Patriots, que es T.Y. Hilton. Creo que en agencia libre va a ser un, un receptor cotizado. Tiene todavía talento, aunque, bueno, ya a su edad, eh, me parece que tiene 31 años, tiene eh, todavía posibilidad de, de brillar en algún equipo, incluso hasta como receptor uno, dependiendo donde caiga. Yo lo veo mucho en, en un equipo, digamos, de bajo perfil como los Jets
0: <risa> o, o los Jaguars, ¿no?
2: O sea, en los Jaguars yo creo que, que podría caer muy bien y personalmente mi, mi, mi equipo favorito al, al que podría llegar que sería ideal sería los Eagles. Creo que sería ahí donde donde podría eh, tener mucho valor y sí apostaría por una, una ronda pues digamos eh, aceptable. Uy, ¿por qué no? Aparte ¿sabes? Me
0: gusta esta dualidad que podría pasar. Imagínate si T-Way terminara en Tennessee Titans. Que pasaran los cortes necesarios Tennessee abriera un poquito el cap space Y se diera a la tarea de Un contrato de un añito con T.Y. Hilton ¿No te gustaría verlo? Yo yo creo que si pudiese Ahorita escoger un landing spot para T.Y. Hilton Me gustaría mucho verlo en Tennessee
1: Sí, ¿por qué no? Es lo que te digo, a veces Los rivales divisionales se comparten Jugadores, pero Un segundo aire para T.Y. Hilton creo que sí merecido Ha sido pro bowler Los últimos años no ha, no ha estado ahí por ya por inconsistencia o digamos fallas del su coreback ahí, ahí estaba Philly Rivers porque lo encontró solamente al la final de la campaña pero creo que T. Washington puede ser un, un jugador de impacto todavía
0: ah pero eso sí yo a este güey no voy a darle ni un pick, o sea de mis primeros ocho picks no, no. no puede estar T. White -Hilton. así de ley no puedo ya volver a pasar lo que me pasó el año pasado porque en especial ese vato Estábamos diciendo, no, T.Y. Hilton No, tío, no era, era
1: carísimo, estaba en cuarta ronda
0: Pero te acuerdas que Decíamos, no, ni es injury prone Y ese güey tiene el talento de un Receptor uno y puta madre Como payasos, estoy Muy de malas con T.Y. Hilton, entonces Ese güey para mí tiene que ser Estoy hablando de rondas donde se podía Ir John Smoke Brown y así En, en la este... 12,
1: 12 o 13 Ajá,
0: por ahí sí podría yo estar Pagando, no pagaría más por ese güey No acuerdo. importa dónde caiga o sea, no importa dónde caigas.
2: Bueno, ponte a pensar que, que cayera en un, en un equipo como los Jaguars, ¿no? que, ahora que se va a, a, a Lawrence, yo ahí creo que, pues, dudaría un poquito, ¿no?, de, de apostar por él, pero eh, bueno, dependería mucho si cae ahí o no. Pero va, va a ser interesante, ¿no?, si cayeran los Jaguars. Pensando
0: en que ahorita está estaría compartiendo um, con Diggie Charlar y con la Bishka Puta, o sea, sí podría verlo como de, oye, ¿sabes qué? Este jugador podría darme ese upside y podría ser un steal, pero no no lo sé. No lo sé, o sea, justo voy a dar una, una razón por la por la que también en, a un jugador que yo voy a poner. La motivación tendría que ser una parte de eso. Y no sé si T.Y. Hilton llegando a Jacksonville Jaguar sea como para poner los números que quiere poner ya a su edad. O si simplemente sea ya un... Pues ahora sí que un traspaso, güey.
2: Oye, un... corte a... Corte a T.Y. Hilton llegando a los Jets y él tomándole en segunda ronda. Ah, claro. <risa> o sea, güey, fíjate, espérate. Yo, yo, güey? A mí sí si me ponen a Frank
0: Gore... <risa> ya pasamos por esta novela y ustedes ya se saben el final, güey. Pero... Hijo. No, no creo. No creo. Yo, para mí, es un... Ni de pedo hasta tal vez como dice este Isra 10, 11, 12, si estás por esas rondas todavía, órale, te doy el chance, pero ya no vuelvo a caer yo, yo, otra
1: yo, vez? yo traigo a Chris Carson, creo que Chris Carson sí tiene bueno, no sé si, si Aro vaya a ser como algo grande para quedarse con él, creo que es un equipo que va a explorar el draft porque o sea, eh, eh, DJ Dallas, pues solamente lo utilizaron dos partidos. Tío. El Rashad Penny no ha rendido al máximo por lesiones.
0: Tío. Ese güey es el James Conner multiplicado al 100,
1: güey. Y, y entonces, no sé, Phil Carroll, sí me cuestiono mucho las decisiones que ha tomado. Cambiaron de corriente ofensivo, entonces no creo que Chris Carson vaya a ser como prioridad en el equipo. Y ahorita por la situación que tienen con el escándalo de Russell Wilson. Creo que van a buscar darle más protagonismo al ataque aéreo que al terrestre.
0: Pues ya cambiaron el coordinador ofensivo, entonces todo tendría sí. que ir mejor allá. ¿eh? O sea, yo estoy poniendo que si puedes agarrar a Metcalf, entre los, los primeros 6-7 receptores, güey, te estás llevando algo que un jugador que toda la semana se va a estar poniendo 20 puntos, güey. Pero Ni no te, no te, te va a gustar mi,
1: no te va a gustar mi Landions, mi des, destino para Carson, porque lo estoy yes. poniendo con los Ravens.
0: Ah, ¿qué? No, sí, siento que no, reyes, puedes hacer, ma no puedes hacer más no esto, güey No, mames, no, te... Güey, neta tienes que darme una explicación muy buena, güey O sea, neta, me tienes que vender esta idea como nunca me han vendido algo en mi vida, güey
1: Es que Carson no es un mal corredor, o sea, tiene buenas estadísticas Es un corredor de tres downs Y puede ser, yo creo, complemento de experiencia para J.K. Domino's y o sea, los Ravens ya no están sorprendidos con corredores que les gusta agarrarlos de esa manera. O sea, Mark Ingram también lo, lo sacaron. Eh, hace muy, muchos años, antes de Mark Ingram, tenían a otro corredor eh, también veterano. Entonces, Grass Edwards creo que no lo van a retener y eso habría espacio de tope salarial para ir a, a Chris Carson, que su valor de mercado no es demasiado.
2: Ok,
0: si estamos en esa situación... Me da la impresión, pero si llega a caer en Baltimore Ravens, ¡verga, güey!
1: O sea, sí, es yo, que... sé, yo sé que le arruinaría la fiesta a muchos que estamos no, ahí con
0: David. No, imagínate, yo que soy un fiel creyente de lo imposible, güey, cada año. Pues yo en ese momento sí estaría dispuesto a darle un lugar en mi roster a Chris Carson, güey. O sea, puta, estoy hablando que igual, güey, una ronda 8-9 por ahí, güey. Ya después de que agarré a lo que tenía que agarrar en, en corredor receptor y tal vez ya, ya me pasé el ala cerrada por los huevos como siempre.
2: Puta madre. Mira que yo a Chris Carson, eh, siempre lo he comentado, lo veo en un equipo como los Bills. Creo que ahí caería pero perfecto con, con la ofensiva que tienen, que utilizan el, el juego terrestre, eh, digamos... No, no de forma tan frecuente, son más. Ya vimos eh, ofensiva aérea, pero creo que reforzando el juego terrestre, Chris Carlson sería un excelente landing spot para él en los Bills. Hijo, si sí, sí, que
0: llegara
1: sí, a caer, Aparte,
2: sí, dicen que no
0: está
1: muy caro, ¿no? Y los Buffalo Bills tienen. No, sale como 7 de 7 a 8 millones, le pueden pagar.
2: Sí, pero piensa que los Bills, la verdad, el, fue una lágrima, ¿no? Muy, deprimen, muy deficiente su, su juego terrestre. Eh, y creo que, sí, ya, ya vimos que a Singultari, los Bills odian a Singultari, ¿no? O sea, de verdad, <risa> no lo quieren. Eh, entonces, si Chris Carlson toma ahí, eh, el, digamos, el papel principal y que Zach Moss, pues, entre como re, relevista, yo creo que Chris Carlson sí le apostaría una segunda ronda, ¿eh? Uff, no, pues si caes,
1: ronda...
2: si caes en Bills y eres
0: un running back que no te llames Chris Carson o Zach Moss, órale, ¿por qué no? Si estamos de acuerdo en que va a liderar el backfield, como dice Rocky.
1: Sí, yo también le daría una segunda ronda si sí lo veo posible.
0: Ahorita estoy viendo dónde yo tengo a Chris Carson. Porque sacamos el post hoy, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales como Reyes del Emparrillado. ¡Ja! ¿Verdad? No se esperaban esa. Según yo, a Chris Carson lo metí en Washington, creo. Sí, lo no metí en Washington. Creo que me di, me, di, me di el lujo de decir, oye, ¿dónde? Y Washington trae un salary cap bastante bueno y me gustaría ver... Pero
1: ahí también le quitas, le quitas protagonismo a Antonio sí, Gibson. ¡Ay, pero
0: güey! No, no,
1: no va a fregar ahí, Carson, la neta. Donde caiga, va, va a fregar.
0: Sí, pero estamos de acuerdo que Antonio Gibson es el que menos suena de todos, o sea tenía, lo que te llamaba la atención ese sí, güey es que anotaba, pues puta güey, o sea ese vato anotaba más de lo que yo tomaba güey en los partidos
1: Pues que también es una máquina de PPR,
2: Gibson Bueno, uh -huh. también caer en, en, en los Dolphins, Chris Carson imagínate, se ahorran eh, tomar picks este, a un corredor en, en primera ronda, o segunda ronda, y se ahorran contrataron a un corredor más caro que podría, como Aaron Jones y teniendo eh, los, los corredores que, que ya demostraron ser eficientes eh, Gaskins, eh, Ahmed Gaskins y Ahmed y, y Chris Carson ahí de líder yo, yo sí también lo veo como un buen un buen lugar para que llegara a Dolphins y, y tendría buen valor ahí también Carson Ok,
0: Carson en Dolphins si yo tuviera que hacer si yo tuviera que draftearlos en los tres equipos que dijimos en Bills, no, en cuatro, dijimos cuatro, ¿no? Bills, Washington, Miami Ravens. y Ravens. En Ravens para mí sí sería un ni de pedo porque ya no confío en, ya no confío en mucho mucho de lo que corre ahí. O sea, yo debe ser la excepción, pero porque pues es, es apenas va a ser su segundo año. Si estuviera en Bills es tal vez donde más alto yo lo draftearía. Sí estaría de, de acuerdo en, en gastarme un segundo pick en, para que Carson fuera mi segundo running back. Suponiendo que di toda la vuelta, o sea, estoy hablando de que me habrá caído Christian McCaffrey y estamos ya dando el final de la segunda ronda. Eh, uh, si estoy en Washington, no sé, también tal vez una tercera cuarta ronda, porque pues, obviamente RB, RB Fetish aquí, el, el Edel, el Conqueror. ¿Y eh, cuál fue el último equipo? Miami. Okay. No sé, ahí sí, para que veas, creo que sí lo bajaría un poquito. Estaría como, como estuvo Jordan Howard el año pasado. Sí, exacto. Ahí, por, por esas rondas donde pues, ya decías, bueno, otro running back, ¿por qué no? A la chingada.
1: Sí, está bien. Digo, como salía como Tari Cohen, ¿no? Que estaba en la ronda 6, 7,
0: 7. Uy, Tari Cohen, ese güey también me cae bien, güey. Ese güey tenía tantas ganas de verlo triunfar.
1: Ya no, no sé si se va, ¿se va, va a volver al, al equipo...
2: O sea, aquí tenemos al, al Bears Wire en de pues es que Muchos de los aficionados a los Bears no entendemos cómo renuevan a alguien como Ty Cohen en vez de renovar a Allen Robinson, ¿no? Ah, pues sí, sí dieron un sí. contrato de cuatro años, ¿verdad? Sí, 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 sí. son cosas que, que uno no, no entiende. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver, a ver qué pasa. Son cosas
0: sí. del pasado. Oye,
2: yo hablando de Running Backs, el tercer jugador que tengo... Eh, es Fournette, lo, lo traigo a colación porque pienso que en el posible salida de Chris Carson, Fournette puede ser el jugador que entre en, en ese en ese espacio y creo que sería, pero un, un espacio ideal para para Fournette. En, imagínate los Seahawks, yo creo que si sí, le apostarías también a una segunda a que fuera tu segundo corredor sin problema. Y Seattle va a empezar también a liberar espacio y tiene Salary Cap, O sea, no está tan jodido en Salary Cup para
0: traerse a Leonard Fournette. Sería ideal, como dices tú. Puta, yo, yo pondría a Leonard Fournette arriba de muchos y cae en Seattle.
1: Yo también. creo, que Me gusta. O sea, fue fue cerrando mejor conforme avanzó la campaña. Su valor de mercado ahorita solamente son 2 millones. o sea, Va a estar baratísimo para un equipo como Seattle, que no tiene tanto dinero y yo creo que sí le vendría bien a alguien de experiencia Sobre todo que también ofrece Ofrece recepciones
0: Digo, cuando las atrapa, ¿eh? Porque el vato también luego se mamaba un poquito en Tampa Ya no sabía si culpar a Tom Brady o a él Pero sí A ver, en Tampa tuvo 47 targets 36 recepciones Y no jugó todos los partidos, güey Nada más para darnos una pequeña idea Este... Austin Ekeler, jugando que no jugó tantos Tuvo 65 y 54 recepciones, no estoy diciendo que está al nivel de Eckler, pero pues oye, también está ahí, eh, tiene, tiene ese upside, como dices, sí, y yo, Fornet,
2: ah perdón porque recuerda que el, la última temporada que estuvo con los Jaguars, también, o sea, él era, le mandaban todos los pases a él, te agarró no sé, creo que como 70 pases, ¿no? así se los daban nada más de media yarda pero tiene o sea es un corredor de buenas manos, entonces yo creo que sí sí tenía muchísimo valor ahí jugando sobre todo con Russell Wilson, si, si, si nada de los rumores eh, suceden, sería, esa ofensiva pues subiría toda, completa. agarrarías antes a Leonard
0: Fournette en Seattle Seahawks o agarrarías antes a David Montgomery en Los Chicago Bears?
2: No, 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 viste, la, la dudó, la dudó, deja que termine. No es que agarré a Montgomery, pero es que lo, el problema ahora es que con Fournette ya si se queda Russell Wilson, sabes ya el sistema, ¿no? Sabes que Fournet va a ser un, un corredor rentable en ese aspecto. Y aquí todavía no sabemos en los verdes quién va a ser el, el coreback, porque eso va a depender mucho el valor de, de Montgomery. Entonces, pero si me lo comparas, por ejemplo, con Chris Carson, que podría ser un, un buen ejemplo. Chris Carson en los Bills o Fournette en Seahawks, yo creo que agarraría, pues sí, a Fournette en los Seahawks. Fournette en los Seahawks, yo también. Estoy contigo, amigo. Sí, que
0: se traigo aquí a un jugador que ya hicimos un spoiler alert, Marlon Mack. Traté de agarrar jugadores que, ¿sabes? Como que siento que ahorita no su valor no es alto. Entonces creo que pueden ser oportunidades y, y creo que Marlon Mack y lo he dicho muchas veces en algunas ligas dynasty todavía tiene un valor muy muy interesante por por la misma por la misma intención de que este año se perdió toda la temporada después de ese fatídico primer partido, pero si dejamos en cuenta eso en la temporada 2019 terminó en PPR con 181 puntos. Tuvo 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 partidos arriba de 10 puntos. Entonces, yo este güey... Puta, últimamente no sé por qué ha estado sonando tanto que va a caer en los Jets. Y que puede caer en los Jets. Y que te hagas a la idea porque en una vez así... Entonces, me, me late mucho la, la oportunidad que tienes. Porque este güey, sin neta, te lo van a regalar, güey. Este vato está regaladísimo. Y e incluso si cae en los Jets... Aún si caen los Jets y si llegamos a draftear a un vato como Najee Harris otra vez se tiene este vato Es muy probable que nos hagan la maldad de, de, de Andrew Swift, güey Que lo metan a jugar primero a él antes que a Najee Harris Entonces creo que este vato, si lo agarras muy muy tarde en tu draft Solamente, así ruésale a todo, pero yo creo que este güey tiene un poquito de valor, güey Si este vato te starteara en los Jets los primeros 8 o 9 partidos, güey Güey, lo compras perfectamente si es que necesitas un flex súper seguro.
2: Mm, mira, yo voy a, aquí a intentar destrozar todos tus argumentos. Ah. Voy a empezar por decir que, bueno, hay que tener en cuenta en qué línea ofensiva estaba corriendo Marlon Mack, ¿no? Entonces... Ah, La claro, clásica, yo... la clásica. Sí, la clásica. sí ya, bueno, pero eso hay, hay, que, hay que entenderlo de, de, de dónde viene, ¿no? Y segundo... Bueno, lo, por ejemplo, lo que pasó con Daniel Swift fue mucho por una lesión, la lesión que tuvo, pues, eh, previo a que comenzara la temporada, ¿no? Uh -huh. principio de la temporada. Por eso la urgencia de que, de que trajeran a Peterson y les funcionó en lo que Daniel Swift este, agarraba, ¿no? Camino, pero es, es bien sabido que un corredor de primera ronda lo usan, o sea, ya le invertiste eh, capital de draft, entonces lo, lo usas. Y si se agarran a un Nayib Harry, eh, y, y agarran a Marlon Mack yo a Marlon Mack lo veo completamente como el, como el suplente ¿no? o como el, el segundo entonces yo no, no estaría tan convencido de, de que Marlon Mack tuviera mucho valor pero en el punto de que lo vas a poder casi casi agarrar de, de la calle ahí tirado <ríe> como si este un, digamos, un homie, ¿no? Que encuentras ahí tirado. Un <risa> es <Homeless> ahí. <risa> Entonces, en ese sentido, sí creo que puede tener cierto valor, ¿no? Que, que, que lo hayas tomado muy, muy barato. O sea, no, no le invertiría yo absolutamente nada a Marlon Mack. Porque estoy seguro que va a haber muchos corredores en la ronda en la que él puede estar que van a tener mucho más valor. Ok.
0: Vale. Me, no, claro. no me gusta, pero ok. Ok. No tengo cómo tampoco refutar muchos argumentos en contra de Marlon Mack, como podrás darte cuenta. ¿A ti no te gusta un poquito, Israel? ¿Un poquitito?
1: Marlon Mack es el mismo perfil que James Conner es un corredor de dos downs. Y lesiones. No, no tengo tantas lesiones, ¿no? Creo que no ha tenido un historial tan malo como James Conner
0: En los últimos dos años, güey, en 2019 estuvo batallando con su tobillo y este año, pues...
1: Ya vimos. Se perdió toda la temporada, ¿no? Uh -huh. Pero si lo pongo a, a, a la escala de Connor, creo que todavía tiene más margen de maniobra Marlon más Sí, o sea, creo que hago un equipo que lo pueda eh, hacer como su target. Okay. Puede ser los pues los Jets, pero no sé si, si suena más atractivo en, en los Vengas, por ejemplo, porque se van. Es muy seguro que los Bengals se deshagan de Giovanni Bernard. Sí. Y el valor de mercado de Bernard y, y este chico Marlon Mack es muy similar. Creo que, digamos, las características como corredor creo que también son similares. Entonces creo que vamos a ver algo, algo así con con Mack. Los Bengals también tienen muy, pues tienen que cerca de 38 millones en topes salarial.
0: Sí, los Bengals en este momento están no tienen 42 millones. 42 meloncitos al día de hoy. Listos para que hagas lo que quieras
2: con eso. Sí, ¿sabes cómo lo veo? Como un tipo de Bonta Booker, ¿no? Que, ¿Tú crees? No sea, lo que ah. A lo mejor en, vimos, ¿no? Que un equipo que puede utilizar a, a un corredor uno como George Jacobs y tener a un corredor así dos que de repente tiene algunos destellos nada más para descansar al, al uno, así es como, como yo lo veo. Entonces... Eh, sí, o sea, no lo veo ya como tomando el rol principal en, un, en algún equipo. Estaría muy complicado,
0: la verdad. Te digo, o sea, estoy viendo la oportunidad de que en Jets pase, pero te digo, o sea, estamos otra vez poniendo el caso de un equipo como los Jets. Si, si este güey de verdad llegara a un lugar como Baltimore, pues también haría, haríamos, incluso le haríamos más el feo que lo que estábamos haciendo con Chris Carson. Entonces, ¿cuál es tu último jugador, Racing Corona?
1: Traigo a tu querido Nelson Agolor. Oye,
0: por qué es mi querido, yo lo odio, güey. Lo, <ríe> o sea, lo dije, lo dije todo, no se entendió.
1: <ríe>
0: me caga, lo, lo detesto, pero pues ni modo, tuvo una buena temporada, güey.
1: <ríe> toda temporada, o sea, decente, porque lo utilizaban, creo que de la manera correcta. Agolor mostró velocidad, buenas manos, bueno. digo algo algo raro cuando estuvo en Filadelfia, pero Derek Carlos explotó y sobre todo en rutas profundas o sea, tuvo casi 7 u 8 anotaciones si no mal recuerdo no sé si los Raiders vayan a hacer un pues un gran trabajo para quedarse con él, no es un equipo que tenga igual mucho cap, tiene el proyecto ahí con Henry Ross, con Renfro Darren Waller pero creo que en otro equipo sí puede ayudar a hacer un buen complemento eh, imagínate en los, no sé, los 49ers por ejemplo
2: ¿en los 49ers? sí, sí
1: es, es en y Smith para él, los 49ers
2: Ay, cabrón. ¿Sabes qué? Yo sí creo que se pueda quedar en los Raiders, porque... Yo también. Es sea... algo lógico que el jugador más eficiente receptor <ríe> que tuviste, ¿no? Eh, lo cortes. Eh, cuando ya cortaste a, a Williams, eh, a traer Williams, que ya, ya, ya estás haciendo, digamos, ahí algo despacio. De Entonces, yo no siento que vaya a salir, pero... En dado caso de que salga, a lo mejor me gustaría para los Patriots algo algo así, porque es buen receptor, me acuerdo en los Eagles cuando Alshon Jeffries se, se lesionaba y, le, y él tomaba el, el rol principal con Carson Wentz, era bastante bastante eficiente y ahora lo, lo demostró con, con Derek Carr, entonces yo creo que eh, a lo mejor si cayera en un equipo como los Patriots en dado caso podría, podría armarlo. Yo estoy de acuerdo en que no
0: creo que vaya a salir de Raiders, pero nada mames, eficiente en Filadelfia. cuando, güey?
2: Por eso, eso cuando eh, seleccionó a Alison <ríe> Jeffrey y él tomaba el, el rol de principal de, de receptor 1, era, era eficiente en ese aspecto. Ah, pues
0: también Narciega Whiteside y Hightower y, no, 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 <ríe> y todos esos. No es <ríe> que, era, es, es, o sea, bueno, es igual y un poquito mejor, pero es que ese güey a mí me mató muchas veces. cuando Justo cuando fue la lesión de. De eh, Alshon Jeffrey y también de, de Sean, estaba ahí lesionado, güey. Yo me acuerdo que en algunas La aposté fuerte a Nelson Agolor. Y güey, hubo ciertas victorias que se me negaron, güey, gracias a ese güey. Entonces está en mi lista negra, güey. Así en mi lista, en mi lista más negra, güey, que el uniforme de los Raiders, güey.
1: Ah, yo, yo sé, yo sé, llegué a utilizar a, a, a Agolor y me servía mucho como, como flex, sí, flex 2, sí. flex 3, en ligas así de, de varios como flex. Simon.
2: Muy
0: probablemente, si estabas muy jodido, pues igual estará a tu receptor 2, pero bueno, suponiendo que se vaya a San Francisco, no lo vas a draftear tan alto, güey, porque está Brandon Ayuk y está Divo Samuels, o sea, estamos hablando de dos, dos receptores que van a estar compitiendo en un ADP muy parecido y alto, güey.
1: Yo creo que Divo Samuels está más alto que Ayuk todavía, ¿no? Creo que todavía lo van a respetar. La, digamos la afición, pero yo siento que Ayuk para mí es mejor que, que Divo samuel
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Brandon Ayuk es mejor que Divo es ok. Lo compro, hubo varios varios juegos donde sí vi a Brandon Ayuk sacando la casta y pues, güey, su pinche touchdown que le anotó creo que a los Eagles también fue, güey. Donde se dio 10 marometas y cayó, güey. Una joya, güey. Un aplauso donde quiera que estés mi Brandon Ayuk. Yeah. Oye, yo creo que... En algún agolo...
1: otro equipo me gustaría ver a Golorsac. O siento que no está listo para ser un receptor número Exacto. uno. Pues si pues sale
2: de... de... Ellos, no, o sea, no le, no le invertiría, la verdad. No, o sea, no, no, no pensaría ni siquiera en draftearlo.
0: Yo tampoco, pero aparte, es que tampoco es muy... O sea, el vato está como en los 9-10 millones también, la otra vez lo vimos. Entonces hay muy pocos equipos donde sí me animaría a draftearlo y que... Puta... No creo que vayan a hacer el splash, por así decirlo, con este güey. O sea, yo, yo también para mí es un... La, la, misma, la misma repulsión que le provoca Marlon Mack a <risa> Me la provoca en San Aguilar güey. <risa> el último jugador que yo traigo es uno, pues... Yo creo que divertidón también. Me fui por AJ Green. El año pasado no sabíamos si draftearlo a él primero o a Tyler Boyd... Porque pues estaba regresando de su lesión. Y aquí... Yo creo, hemos estado hablando de landing spots como lo pueden ser los Baltimore Ravens, ok, yo creo que ese es más o menos el estilo, yo creo que me voy a concentrarme en esa imagen, güey, en la imagen que ya me crearon todos de que AJ Green puede caer en Baltimore Ravens, el año pasado nada más hubo 1, 2, 3, 4, 5, 5 juegos de los 16 que jugó donde mínimo tenía 9 targets o más en los demás estuvo rondando entre los 5, entre los 7, algunos sí no le pasaron el balón, nada. Y en ligas PPR, en al, se, pues esto se transformó en algunos juegos donde tenía 10, 17, 15 puntos. Solamente dos touchdowns en la temporada 2020 no es algo que llame mucho la atención. Pero otra vez, creo que este era un tema también donde yo vi a AJ Green que podía atrapar el pase y simplemente ya no lo buscaba. Siento que ya era un tema donde ya ese güey estaba golpeado emocionalmente también ahí en Cincinnati. Y tal vez ni siquiera quería arriesgarse a la lesión. Entonces, ¿qué tan alto vamos a buscar a AJ Green si cayera en un equipo ideal? O sea, ya ni siquiera en el peor equipo. En el equipo ideal como que fuera Baltimore Ravens. ¿Y cuál es su opinión
1: sobre este chico también? Siento que AJ Green... Ay, es que no sé qué decir tanto de AJ Green. O sea, siento que puede dar todavía... Pero no me sorprende si el próximo año o sea, resulta ser un fiasco. Yo no lo, yo no lo tocaría para draftear. O sea, Hemos visto la disminución de los jugadores de su, después de los 32 años. ¿Qué impacto sí. dejan de tener?
0: Bueno, si sí, sí, no te llama simplemente no te llama, Rookie. ¿Algo que ¿Algo, qué quieras decir por acá? ¿Para defenderme, por favor? <risa>
2: <risa> bueno, sí. Ya, yo ya le corté la cabeza. cabeza. <risa> <risa> ya, lo bueno, pasamos. Mira, pero imagínate que caiga en un equipo como los Eagles, ¿no? O sea, piensa en equipos que realmente están urgidos de receptores. Que dice, o, sea, si o sea, que caiga los Patriots, por ejemplo.
1: En los Browns ¿Sí? puede caer, ¿eh? Porque los Browns, de hecho, vi que Richard Higgins es, es agente libre también.
2: Sí, uh -huh. bueno, habría que ver, eh, en, por eso, en un equipo que esté necesitado, porque a lo mejor a los Browns depende, o sea, si sigue ahí Odell y, y, y tienes ahí a Jarvis Landry y, y Donovan People Jones. Y, entonces, pero si sí, llegas a utilizar llegrin no a a,
1: como como Antonio Brown, ¿nada no de cuenta? ¿no? Exacto. Receptor, o sea, 3. Que,
2: pero si llega a los Patriots, por ejemplo, ahí sí ya, ya la piensas un poquito, porque ahí ahí no hay nadie que, que agarre los balones. Ya Edelman ya este ya es lo que quedó de Edelman, ¿no? es lo que está jugando. <risa> bueno ¿no? sí, ya es infantilísima. Piensa que a lo mejor llegar a, a, sí, a, un, a uno de sus equipos, a, incluso a los mismos Ravens, yo le vería hay mucho valor, porque tiene el talento lo tiene. Y le costó muchísimo trabajo ese año perdido. Regresar, lo vimos, ¿no? Porque tenía los targets. Hubo eh, un partido en que incluso tuvo, hasta, creo que hasta 12 o 14 targets y agarró 3, ¿no? Entonces sí se veía que le costó muchísimo. Pero ya eh, después de ese año, ya por lo menos ya sabes que ya. Ya entró un poco en ritmo. Sí vimos que tuvo algunos partidos en donde brilló. Eh, fueron escasos, pero tuvo algunos. Entonces, imagínatelo ya en, en un equipo con los Ravens. Yo sí, ahí sí, pues trataría de, de, de ver, dependiendo en qué ronda lo puedo encontrar. Si estuviera en una, con una quinta ronda, a lo mejor sí, ahí sí lo agarraría. Incluso podría decirte
0: que podría caer un poco más. Digo, suponiendo que está... En el liderato con Rigor O sea, si cayera en eh, Ya sabes, o en Baltimore con Marquis Brown o en Filadelfia con Rigor Pues Si cae un, un draft Pick donde caiga un, un receptor Pues igual y todavía podrías aguantarte un poquito Más para no gastar tanto capital de draft En, en AJ Green, pero sí Yo siento que pasa algo Y cada año lo veo eh, Drafteamos a J.K. Dobbins, es evidente Que ya hay que meter a J.K. Dobbins pero aún así los equipos tardan en, ¿sabes? Como soltarles toda la rienda. Entonces, si cayera en un equipo cual sea de estos dos, este puedo ver más a AJ Green rifando un poquito más en, en Baltimore que en, que en Filadelfia. Pero si cayera, yo creo que también le regalo un pick. Tengo que.
2: Sí, sí, Reyes me gusta.
0: Yo creo que ahí, ahí puede llegar. Entonces, ¿ya viste, Isra? La neta es que AJ Green tiene valor, güey. Respétalo. <risa> Es que sí,
1: depende de dónde cagas, o sea, sí lo voy a tomar. Creo que o sea, me arriesgué con Antonio Brown en un punto, no me, no, me no temo decir que me arriesgue con ella Green.
0: Pero por qué no pasamos a la sección final, que tengo una dinámica increíble para los dos, ¿va? Adelante. Final round. Fight. Esta dinámica está buenísima porque creo que los va a poner a pensar un poco. Eh, Ustedes fueron elegidos para entrar a este podcast por sus grandes habilidades analíticas y de toma de decisiones fantasy. <risa> Entonces, a cada uno le voy a hacer tres preguntas, ¿ok? Esas tres preguntas van en con un pequeño temporizador. Significa que yo les voy a dar el, la pregunta y van a tener alrededor de 10 a 15 segundos, dependiendo cómo me sienta yo, cómo que se sabe. Si, si me caen chido, tal vez les dé 15, si no, no. Y cuando yo diga cambio. Les voy a tirar la siguiente pregunta. Entonces, o responden en chinga o no. ¿OK? Venga. ¿Quién quiere ir primero? Porque son todas preguntas Fantasy que me cayeron.
2: Pues si quieres, yo, ya, de una,
0: de una vena. Ok, aquí te, aquí vienen las más. Las más fáciles, eh. <tose> fantasy Rookie. En tu ronda relámpago. Las tres preguntas que te tocan son. primero. ¿Qué preferirías? ¿Draftear a Tua con tu primer pick o draftear tres wide receivers con tus tres primeros picks en una liga de 16 personas?
2: O sea, me ¿estás preguntando Tua o tres wide receivers? Tres sí. wide receivers, sin duda.
0: Ok, segunda pregunta. Trade, ¿de qué lado estás? ¿Patrick Mahomes y Keenan Allen o
2: Josh Allen y Allen Robinson? Eso es fácil. Si Allen Robinson se queda en los Bears, voy con Josh Allen y Allen Robinson. De lo contrario, voy al revés: Pat Mahomes y Keenan Allen. Perfecto, último, ¿qué
0: tubo prefieres? ¿Nelson Agolor y Jalen Rigo o Miles <risa> Sanders y Chase Claypool? Eh, Miles Sanders Chase Claypool, pero by far. Pi, 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 pi. Ok, perfecto, primera ronda relámpago. Te digo que eran las fáciles y estas preguntas cayeron con los chicos del de grupo. El grupo, gracias por ayudarme con estas preguntas. Israel, las estoy a están, yo diría que un poquito más complicadas, pero creo que valen la pena.
1: ¿Ok? A ver, ¿Listísimo? A
0: ver. Okay,
1: yeah, claro.
0: Ah, ah. Isra, en la zona relámpago, te toca ¿de qué lado del trade estás? Sick y Julio Jones por Justin Jefferson y Devin Singletary. Sick y Julio
1: Jones. Ok, Justin Jefferson
0: y Singletary. Yeah. Eh, segunda pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Tener a Kirk Cousins... ¿Cómo titular toda la temporada o usar siempre a los running backs? Melvin Gordon y Sanders, Miles Sanders. ¿Por el resto también?
1: No, por los corredores, Melvin Gordon y Miles Sanders. Creo, sí. creo que ahorita la situación de, de Sanders está un poquito más aliviada.
0: Ok, última pregunta. Hayden Hurst o Irv Smith Jr. para draftear como tu TE.
1: No, Irv, Irv Smith all the way. Oy. Irv Smith, anótenlo, es, es el Hawkinson de 2020.
2: Ok.
0: Pim, 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 pim. Pues esas fueron sus tres preguntas relámpago, Güey, las contestaron bastante bien, ¿eh?
1: Okay.
0: Yo, la neta, es que... O sea, ninguno contestó correctamente porque nunca contestan como yo. <risa> <risa> Pero, güey, les quedaron bien. ¿Cuál les gustó eres, más? Eres
1: peor que el profesor Girafales.
0: Efectivamente. ¿Cuál fue la pregunta que más les gustó de las seis que hicimos?
2: Eh, yo creo que la de los trades es, es interesante porque Paul es así que ya... Julio Jones... Y a uh, Jefferson, pero en cuanto yo escuché Singletary, ya, ya lo borro de mi mente, Sik sí, y Julio Jones.
0: Yo también, yo también me hubiera escogido a Sik y a Julio Jones, fíjate. No sé, ¿qué, qué, ¿qué te hizo tomar la decisión de Justin Jefferson? ¿Justin Jefferson?
1: Sí, mismo Justin Jefferson, creo que su, la máquina de PPR con la que se convirtió y, y creo que poco a poco pues va a, llevarle, va a robarle Tarex a Adam Tillen. Me gustó. Singletary, o sea, siento que debe aprovechar este año. O sea, este año tiene que demostrar sí o sí, si es que los biz deciden darle, pues, a decir, con un rol.
0: Pues el pedo es que el vato es alérgico a la zona roja, güey. Te lo juro que si anotara, otro cuento, otro gallo cantaría, güey. Pero bueno, esas fueron las preguntas Relámpago Y pues bueno, con esto vamos a concluir el episodio de hoy, chicos eh, La verdad es que estamos súper felices Porque, ¿qué creen? Ya en Facebook somos más de 3.000 Un aplauso para todos ¡Sí! Muy bien En Spotify acabamos de rebasar también Por primera vez Los 150 streams Entonces eso es como de ¡Sí, bien! Y en Instagram también ya estamos pegando a los mil, entonces sabes como que cada día esto empieza a tomar un poco más de fuerza Y como y como Leonard Fournette en Seattle, vengo para chingarte
2: <risa> pues, Qué bien, muchas gracias a todos los que nos escuchan Esperemos que esto que, que decimos pues les sea de, de, ¿De valor utilidad? y por, ajá, de por utilidad Y si no, pues por lo menos que la estén pasando chévere Bomba. Uy, no, pues a ver, nosotros fuimos el segundo episodio con
0: más streams la semana pasada entonces la gente de una u otra forma Le está gustando las tonterías O cosas inteligentes que digamos Y eso muchachos es como para Para un aplauso para los tres Y con eso nos vamos a despedir El día de hoy, Fantasy Rookie ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
2: En Twitter en arroba Fantasy Rookie
0: Twitter Fantasy Rookie Vayan a checar, pasamos un, ahí un post de Reparando los movimientos ideales Para los, los Bears en el 2021 Vayan a darle amor Que viste que nos dieron un chingo de retweets Sí, muy bien. Sí, güey, estuvo súper chido y contestó mucha gente. Este Y Israel, ¿a ti dónde te pueden eh, encontrar?
1: En Twitter, como yo, en rice y, y igual estoy muy contento de que todo esté saliendo bastante bien ahí con, con la programación que tenemos para el podcast. Ya saben que son cuatro a la semana y pues la verdad estamos metiéndole mucho muchas ganas.
0: Sí, ¿cómo ves, Nación? ¿Ya te, ¿Ya te empezó a sudar el culo o qué? Y... <risa> Este, a mí me pueden seguir como ConquerorFantasy, pero vayan a seguirnos en realidad a las cuentas principales. Ahí es donde van a estar todos los contenidos que estamos sacando. Eh, prontamente ya sacaremos el video del MogDraft. Que ahí fue mi error que no saliera. Upsi.
1: Ah, sí, pero,
0: sí pero pues bueno, ya ya, ya ya luego les contaré cuál es la idea ahí. Este, pues gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrega. Bye. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.